0: Hei, du hører nå på en podcast fra litteraturhuset i Trondheim.
1: Yep. Altså. Da,
2: de alle lyder, det, tenker jeg. Yes. Ja. Den største utfordringen her vi når vi kom med å holde oss til et skjema på 45 blank. Jeg vet ikke om det har gått under 45 blank på sånne settinger før, Thor. Nej vi sprakk jo til og med på et skjema til to timer da vi var sammen med Odar Brå for et par år siden. I dag er Jan Post makker, og det er heller ingen utpreget sprinter da, så vi skal være ganske seig og full av historie Kompetanse og historikk for å holde femmila som sjefskommentator i NRK. Stavtak på stavslaget gjennom en hel vinter. Men hvis vi begynner egentlig nå med det siste, den aller ferskeste boka til Thor Godtås, Brødrene Kvalheim, eh, om Brødrene Knut og Arne. For oss tilårskommende er det to nesten like ikoniske løpebrødre som Ingebrigtsen er eh, nå dominert gjennom hele 70-tallet og fra noen år på slutten av tiåret før også. Så hvis vi begynner der, kort uh, Tor, hvem er Arne og Knut, eller hvem var Arne og Knut, og hvor plasserer du MN? Du var jo, er
1: lyden grei, eller? Er det lyd? Er det? Ja, jeg hørte ja. Arne Knut var, var fra Oslo, gror jo i løpet av Arne var blant de beste i verden, klutt av 60-årene og dro til USA. Knut var også valg til beste veien på 5000, Arne på 1500, så de, de var helt å bli verdensviten, de var i store mesterskap, så de klarte ikke å vinne noen OR eller, eller EM-guld, det var ikke VM da. Så, så du, du kan si fra 66-80-tallet så var det de mest kjente løpere i Norge, og like kjente som Ingebrigtsen Gunther i dag, og personligheter, profiler, altså nominerende typer, artig karrer, verbalt kjappe. Mm,
2: mm.
1: Så boka skriver, for, for å få fra den historien, jeg skriver om Boysen, da. jeg skriver om historien fra 50-tallet fram til 80-tallet, for få løfte fra norsk løping, for mer om det som ikke er nødvendig omtatt i samlet form med Norge. Ja, ja. vi
2: skal komme tilbake litt til Boysen. Eh, Jan, eh, hvordan vil du, hvordan, hvis du skal våge å parkere eller plassere Kvalheim-gutta i, i dagens setting på noe vis?
0: Ja, så, Arne Kvalheim hadde vært fjerde beste tida i verden før OL i, i 68 der er hun ganske god, da er hun på nivå med Philip Ingebrigtsen i hvert fall eh, kanskje også Jakob, sånn som Jakob var i fjor så det er helt der, der oppe Det hadde kanskje litt mindre konkurranse av uh, afrikanske motstandere på den tiden selv om 68 så så slo Kenya på mange måter gjennom eh, men de tilhørte jo de ble alltid bedre i Europa eh, litt stang ute i mesterskap som Toren hente det var ikke VM på den tiden bare EM og OL hvert fjerde år, så litt færre, færre sjanser. Uh, men de var ja, litt bak der Ingebrigtsen er nå, for de har vært så gode i mesterskap at vi må lansere de litt foran. Men, men kjente idrettspersonligheter i en tid hvor uh, TV-kanalene var færre. Altså, dette var store stjerner i, i, i norsk idrettshistorie på den tiden, og kjempet helt der oppe. Men, men fikk ikke de medaljene og vi gjerne at de uh, kunne fått.
2: Litt kult-aktig uh, over dem også. Uh, spesielt Arne boykottet uh, VM i friidrett blant annet i 69 og sånt.
1: Ja, han var mot uh, invasjonen i Hellas, eller det i Hellas, ja. han boykottet det, kunne kanskje sagt noe annet. Og Knut hadde en løpebarten, sånn så ja. sånn, begge ser det som halviker på omslaget tallet Så vi har en halvikerutsendelse, men en del mannfolk kan det til 70-tallet. Ja på å se målene. Det var bra nok. de dro til Eugene og var i Amerika i altså USA hvor de beste løperne i verden var da, de trente med det beste og konkurrerte med det beste da var det jo ligget i USA kanskje enn der i dag. Vi hadde ikke media på samme måten så. Så de, så de var, de var de, de, de noe nytt i norsk løping kom tilbake, og landskamp for eksempel var viktig da, så altså, frihet mm. hadde en litt annen posisjon. De hadde fått en ny posisjon, kan vi si nå, med Varelm og Ingevristen, gutta, men det var litt ledende i perioden. Mm. Så frihet var, var en veldig populær indrett, altså i 60-70 og på landskapsnivå. Mm. Det var en stor begynnelse
2: for landskaper, sånn som fotball i dag. Da. Ja. Jan, du, har litt, du sa jo litt uh, tilrett til meg i dag, at uh, de treningsmetodene og prinsippene, som de fulgte egentlig med Bill Bowerman, som er en uh, sentral uh, skikkelse i boka her også, Uh, hva skal man si ikke forut for sin tid, men altså du ville ha tålt lakmøstester i dag også?
0: Ja, altså de, de, de trente mye uh, det var liksom på den tiden at man skulle trene 100 miles da i uka altså hvertfall 160 kilometer og de, de gutta løp mye og ofte så var det jo en sånn periode, spesielt 90-tallet USA og så deler av Europa hvor man skal prøve en litt mer sånn effektiv form for trening så trene litt hardere, trene litt mindre mm. det fungerte ikke spesielt mye bra og så veldig bra, og nå er man tilbake til å trene mye igjen, det er det som er oppskriftene i Norge, det er jo familien Ingebrigtsen som på en måte leder den, den utviklingen og nå er det 100 60, 170, 180 kilometer uka. Jeg snakket med Philip Ingebrigts nivåer. Da hadde han fire uker på rad mellom 182 og 189. Eh, så det er på, på det nivået. Men, men det som er ulikhet nå er at de har større eh, grad av kontroll. Ja. De kan altså kontrollere treningene mye, mye mer. Hvis de trener litt for mye en periode, så vil de opp, eh, oppdage det. Fordi at de kjører laktattester, måler melksyre, de ställer sig på tredjemølle et par dager i uka sola skinner som i Trondheim i dag Knut Kvalheim vil aldrig aldri i verden stelle på en tredjemølle og løpt på stedet hvil men det gör de her gutta att det er bestemt nå skal de kjøre en standardrøk, de skal måle laktat har jag tolv treninger den siste perioden og går det for sakte i forhold til laktaten så skjønner de at her må jeg en periode den muligheten hadde man ikke før det er mer standardisert nå kanske lite mer tråkigt alltså var mer fölelse mm. det, det bohemaktigt eh för det är lite mer eh, maskin då.
2: Jag kom publikum också närmare utöverhand på twist på det på den motton Tor. För menar du? Ja. Eh närmre i betydelsen Ja, det och ja, altså, du ser ut utöverhand i dag. Altså, du ser inte inbäddsen i öppen träning.
1: De er ganske synlige av likevel i landskapet, så de okay. konkurrerer
2: mye.
1: De, jeg synes de er veldig synlige. Marius Bakker for eksempel løper et seksjuløp i året. Okay. Men de her er synlige, så de er nok synlige. Du har TV-serien og internet, så, så de er ganske synlige, ja. synes jeg. Okay. Ja. Men
2: hvis vi går tilbake, vi begynner oss her i Trondheim med noe trøndelag. Og i Brødene Kvalheim så blir jo det en reise 50-tallet også. Og Øyden eh, eh, Bøysen, ja. ikke minst. Ja. Eh, legenden Øyden Bøysen. Lett egentlig, å glemme egentlig at han kanskje er trønder, for han løper egentlig, for kjalv og mesteparten av tida si som toppløper. Han befandt seg på Østlandet, men altså, han er født Troms, kom til Fosen, Rissa, og blir her til en rundt 20 år. Han
1: vokste opp Rissa og ja. løp for fredje en periode, og flyttet ja. til byen Oslo og studerte psykologi. Og trente bra og var jo en av verdens beste 800 meter løper, og det er et bilde av boysen, hvor du ser, det er kanskje vanskelig for se, du ser bildet av skinka til boysen her ser du tverrmuskler så det var ikke så mye fett døvkjøtt på kroppen her ser du bildet der, så han, han var en fin type, og det legendariske løpet da, altså du hadde jo flere løpere på, på 50-tallet men Boysen han underdrev sin egen trening altså ja. han, han skulle ikke skryte at han trente han skulle skryte at han trente lite ja. aldri to ganger om dagen sa han og, og ikke noe særlig hardt, du skulle leke deg i form, du var som heter Aspen Janskård som hadde trenet skulle leke i form og, og ikke, ikke, ikke pine deg og, og se ut som det hadde vondt men han trente jo jævlig hardt og, og, og sannsynligvis to økter om dagen nå men det var jo da blant de beste i verden fra 52-80, eller fra 50-80 Altså i 1950 så løp han på 1,487. Da var han verdenspestetiv på 800-året. Så han løp da ni sesonger i verdenseliten. Altså i konkurranse med amerikaner og idrere og mm. svensker og, og dansker og finner. Så han var dritpå. Altså. Hvorfor, det, for,
2: hvorfor det er det noe under... Uh, underrapportert eh, treningsmagnasjon. Sånn var det
1: på den tiden. Hvis det kommer journalist så skulle se si at nei, de trente ikke noe særlig, de prøvde kanskje å løpe litt noen i uka. Sånn var stilen, <laughs> og jeg vet at langre støper gjorde det samme, og de bløffa journalistene. Ja. Eh, men, sånn var det, og det var jo amatørtanken som gjaldt. Du skulle ikke, du skulle ikke være proff, du skulle ikke kjede ja. penger på det. Du skulle, skulle være jobbe, studere og, og, og det videre på fritiden og ikke få noen ja. penger av det. Så det var noe med tida. Ja.
0: Det er jo som dagens motionister, altså hvis du møter opp til sentrumsløp Oslo Marathon og står på startstreken, fem minuter til start, og sånn har treningen gått til, nei, det var litt problemer, ikke sant, det var noe influensa der tidlig på sommeren, og så har jeg hatt litt vondt i leggen, og har vært mye kone og, kone og barn, og nei, nei jeg har trengt litt av, nei, nei, det går ikke særlig der. Så du får jo ikke samletten
1: av de heller.
2: Nei. Du skriver en billedtekst uh, i boka din på Høden Borsen at han, han røykte litt.
1: Han røkte kanskje en sigarett ja. i uka eller sånn. Ja, ja. Eh, ikke så jævlig mye. Jeg, jeg hadde en kompis jeg, som røkte en 20-pakning i måneden, og han røkte som en joint hver fredag. Men den bøysen gjorde ikke det, men han røkte av og til, men ikke mye da, og alltid i skjul, for han ville ikke at folk skulle se at han røkte. Han drakk litt alkohol, men ikke mye, men han var jo levmann da. Men han var jo også ja. sket. Du ser bildene du ser, du, som kommer rett fra uh, Auschwitz. Han ja. er veldig slank, eller definert, altså ja. lite fett på kroppen. Ja. Fin type. Han tränade löp en,
2: en tränare i Tjolwe eh, som då skrev om som eh, alltid var avbildad i hatt och frack och som likt och drick öl med gutta efter träning. <løp> Husgon.
1: Du tänker på Arne Nytrö? Ja, ja. ja, han var ju från Selbu. En ja. fin typ det och han, han var ju tränare till 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 Arne, Arne Kvalheim och så så Nytru var en tränlegende i Oslo som då kom fra, fra Selbu.
2: Mm. Men jag tänker på den norr når vi sitter her, da, tenker jeg på Sverre Fars, da, som var mellom distanseløper på skjøtarikt nok. Olympisk mester på 1500 meter. Europamester var han nå, han, han gikk jo full pakke. Eh, han, han drakk jo, han, etter første dag av et Europa-vennsmester, så gikk han gjerne ut og drakk sammen med sine kolleger. Han var jo journalist selv i Arbeiderbladet. Siste mann i seng ofte. Og langt ut på natt, og gikk eh, mer enn eh, god nok 500 meter dagen på. Uh, Brukte å bombe røyk av uh, Stavnes leger på Bislett før den skulle uh, tedde ut en filter, før gå 10-20 meter og så videre. Men det er poenget mitt, er det liksom sånn, er det sånn, det sånn, før liksom alt med kost, altså hvor god kunne det her ha blitt? Med, med, med det vi i dag ligger med kost og søvn, det dikkevann og sånn, Jan, sånn tror du.
0: Ja, det er jo vanskelig å si. Jeg har jo på følelsen at disse festhistoriene <coughs> drar seg til litt med årene de også. Det er litt som de gamle fiskehistoriene. Festene ja. blir vildere og, vildere og vildere for hvert år som går. Eh, så jeg tror ganske mange var forholdsvis seriøse på den tiden, mm. men eh, det er jo eh, et litt annet liv. Mange mm. studerer for fullt, jobber for fullt og gjør det her som en slags hobby. Mens nå er alt mm. uh, men så nå är allt professionellt tillrättelagt men jag tror att Jakob Ingebrigtsen har någon sån där standardiserat uh, kost over vad han väger all som blir spist. Finns någonting att få såna i världstoppen runt omkring, men de, uh, de er är altså. alltså. Mm. De, de som gör det mer enkelt, holder seg til vanlige kost, de, de lever litt lettere med idretten, for hvis du blir for freak, så blir det vanskelig å få kontinuitet til det, du de, de føler at du offrer for mye men ting har jo selvfølgelig utviklet seg mm. men det er jo også røyker på oppvarmingen lenger
1: Du se det i forhold til hva som var før, for at det 50-tallet var, mm. var mer modern enn 30-tallet og 30-tallet var mer mm. modern enn 19-10-tallet så Boysen var jo veldig avansert og flyttet til Oslo for å studere og på i bra forhold så han, han var jo profesjonell ja, kruska Larsen da, Ernst Larsen fra Ranheim. han løp jo tre ganger om dagen, han hadde et tempo full pinne, eller full pinne som han sa, og han hadde ikke råd til å løpe med, med løpesko, så han løp om våren, men for å vende beina til å løpe så hadde han sånn, sånn teip på tærna da i begynnelsen. Han, han, han var jo vegetarianer og tok jo bransje i 1956, og da kom han hjem til Ranheim da, og da fikk han 10-26 med guldrøtter av ja. Det var det han fikk i premie ja. av kommunen. <laughs> han var jo en bohjem, og, og, og han, han, da kjørte han i Trondheim med bil, så stoppet han kjæring bilen på Kongsvold, så løp han opp til Erken og i på flyr på vei til i vei til Melbourne så han har tre økter inne i flyet opp og fram og en, en morsom historie var at han var som eigen dalensen då så skulle de ta drosje fra flyplassen i Melbourne til Melbourne og så eigen dalensen eh, på henebargdialekt da jeg, jeg kan ikke engelske så sa sjåføren slapp av kar jeg for Brumendal drosje berre nå for Brumendal <laughs> De körte i kara till
2: Melbourne då. Ja. Större var i världen. Ja, ja. ja
1: <laughs> det, det, vet inte det var. Ja, för brumdarna. Ja. Brunner, da, ja.
2: <laughs> du skriver det då Knutskallarsen där på sida 60 i något sånt Den spikert till en morgon, drog flöte för håller väckta och tog 10 mil söder i för att köpa rosiner. Hvis noen journalister kom på et hotell Før et staune og spurte om et intervju Rikte kameraten å si om Larsen Han er nede i hagen og beiter ja. Og så tok tog toget til Storlingen
1: For å kjøpe rosiner Han skulle kjøpe to kilo Det var i 46 Men han fikk bare kjøpe en kilo Så han tok toget i 100, 200 kilometer Han fikk kjøpe en kilo rosiner Så, så, så han, var, han var jo vegetaranner Han drakk fløte for å holde vekta ja. Han var så tynn at en sleit klær er innvendig Sånn
2: vi går ju vidare till Skipper Boysen 1459. Alltså han som har satt som Norgeskor i 1955 står i 37 år. Varför står han så länge, Jan?
0: Altså han var ju ett talent eh, som var helt extremt. Alltså en typ av som dukkar upp vart 50 år. Alltså mm. han var helt i, i världstoppen på 800 meter så många år och många fler har vi haft av dem. Jo, en. Du opp her i byen, litt ut i karrieren Vebjørn eh, Rodal eh, og, og det måtte jo den type talent han og Atle Douglas var jo veldig gode samtidig eh, dette var tidlig karrieren de slo den rekorden i 92 da i, i samløp, Douglas først over målstreken denne legendariske rekorden eh, og, og Douglas var jo også en, en løper som var god nok for å løpe OL- og VM-finale mm. på sitt beste ja, så, så vi må liksom en sånn generasjonstalent mm. Tenkte Audun Boysen eh, med tid til å hvile mer, eh, kutte ut en røyk eller to og, og, og fast Mondo-dekke og enda mer moderne piggesko, jeg hadde ikke godt sagt det, altså. han er så garantert en som kunne kjempe om medaljer i dag. Så de, de dukker ikke opp i Norge så ofte,
2: altså. Femte beste tid i Norge Rundt dag i dag på 800 kan Ja, vi, vi
0: regnet ut at ja. Thor Øyvind Ødegård Atle Douglas Løben Rodal og Thomas Rot For et par år siden også sneik seg en tiddel forbi mm. eh, Og det er mange her som har bedre muligheter Og det er mange rundt i Norges land som prøver løpe fort på 800 dager Men de har ikke sjanse til Nei. å løpe under 1,46 Så han eh, var etterslett en veldig sjelden atlet
2: mm. Mm.
1: På grus På grus, ja
2: På grus, ja, ja. Håndsydde piggesko.
1: Ja, fra Vinsens drange i en tidlig kappgjenger i Bergen som håndsydde piggesko. Ja. Spesielt god piggesko. Det ble jo sagt at hvis du hadde piggesko med kängurus sin, så løpte fortere og fikk du en kängurueffekt i, i frasparket. <laughs> det var en kängurus kjent Ja, ja,
2: ja. Men det er en forklaring på hvorfor, altså, i, i så I skjøydesporten så jafsa man jo minutter i rekordforbedringen opp gjennom ti årene. Men det hadde med både med trikkhår og klappskjøtene, minst, da de kom. Iskvalitet. Det er ikke så komplisert, fridrett. Uh, det er et
1: par pigesko og noe, en singlet og en kortbukser, det, så det har blitt litt bedre, men ikke mye, så det, det er fortsatt mye av det samme som det var for 50, 60, 70, 100 år siden. Mm. Mm.
2: Det
0: som er så unikt med løpet, ja, det er verdens enkleste idrett. Ja. Få på deg per sko og ut og, og, og løpe. Og hvis vi går noen år tilbake da, så var ikke piggeskoene så vanvittig mye bedre enn på den tiden. Ja. Altså det var om å ha så lettest mulig uh, sko som overhodet mulig. Mm. Uh, men banen har selvfølgelig blitt bedre. Men hvor ja. mye bedre kan en split shorts og en singlet bli? Liksom. <laughs> så derfor er det jo mer målbart med ja. med gamledager Og så krangler jo det mange om hvor mye tregere en grusbane var. Eh, Arne og Knut sier at hvis du løper en veldig, veldig, veldig god grusbane, så var det ikke så veldig mye tregere, men eh, det var jo flere dager med regn og andre ting, og da ble den jo verre og verre. Så det var jo mye flere sjanser da. Hvis du hadde ditt livs beste dag den gangen, så var det ikke sikkert at banen var tørr akkurat den dagen. I dag så, så løper man like mange løp, og det er gode forhold uh, mm. mye, mye oftere. Så du mm. får du flere sjanser til å løpe i gode tider da, og gode så det har vi fram.
2: Du sa det le traff två av de tre Ingebriksputarna på gardemorn lite tidigare, var det gjorde det. Jeg, du traff Henrik och Jakob.
1: Vi skulle till Spanien. Han Svela var der, og Presvela och Philip Cop senare för han har han bor i Oslo så de skulle ja. köra Madere ja. eller köra Nevala i Spanien og träna ja. på 2300 meter. Så de de
2: de är på flygnot typ. Ja. Du sa ju att eller utanför här är det sagt de har det mer, be mer bekvämt och ja, ja det er ingen tvil
0: om. Altså. Uh, å være løper på 60-, 70- og 80-tallet, det var betydelig hardere. Altså. Selv som morsjonist i Oslo nå, kan du trekke in på brystelighet, løpe rundt og rundt 546 meter i stabile 22 grader hver eneste dag. Jeg ja. uh, snakker mye med, med Jack Weitz, som forteller Grete Weitz som tok på seg slagstøvler når det var uh, snøvær i Oslo. Det var som måkte, så det var jo rett og slett ut i Slagstøver og løpe langtur på 20-25 km Det tror jeg ikke han der godeste Jakob Ingevidsen hadde giddig, altså. Rett slett. Så man var litt mer hard før. Mm. Eh, og det var jo ut å løpe eh, kvalitetsøkter på glatt fører. Og det som var, eh, Grete var jo også der at hun trente litt på tørr asfalt eh, inne på T-banestasjonen i Oslo, oppe i Grorudalen eh uh, tillpassa Så det var kvarter mellan där till banan så kom då och där var den sträckan på 170 180 meter som var förhållandevis torr. løpte löpte en kort intervall och så blev det seriepaus då när det kom en ny bana in.
2: Ja.
0: Som hållte på och så brukte de också gjerke ban, alltså travbanan var det ju brukbart av och till. Mm. Men uh, det är klart en full vinter med det, kanske en tur till sidan mm, i löp av vintern. Det var ett litet annat liv också.
2: Men ute till de, de var. var det Ernst Skruska Larsson som hade träningscykel i mittgången på flyget.
1: Tre økter i flyget fra Oslo till Melbourne i 650 var såna var han tränade tränade tre ökter om dagen speciellt och det han, han tränade all för hårt alltså det var full pinne hela tiden og, eh, tre ökter om dagen i full pinne det här ganska hårt på kroppen och arbete som av kroppsarbete i tillägg på, ja. på på, på der, så han var övertränad alltid väldigt sliten. Ja. Så, så, så han, det var feil sånn.
2: Ja, no løp opp og ned, opp og ned.
1: Ja, att og fram inn i flyet da. Så det sa jeg egentlig da den sin spydkaster, men jeg trodde det var tull, men den kruskalla så sa det stemte han. Tre økter alden inn i flyet, så, så det, det var en trening form for å få
2: de. På den til 50-talls til 60-talls. Hvor mange var hvor, altså det var det var ju inte vanligt att se folk löp gatelangs då. Alltså joggebölgen, jag tror folk min, løp
1: 1910 han löp en goda men jag löpte alena i skogen så det var inte ja. vanligt att löpe och de som löpte var antingen tjensfolk eller orienteringslöpare eller långdistanslöpare. Det var ja. ja. väldigt få motionister och kvinnfolk skulle ikke løpe, löpa för det kunde bli steril eller vad som helst eller höftna kunde bli ödelagt. Blev det sagt då. Och skulle inte bli rör i tryne. Eh, det var en grund ødelegget sminken, hvis de ikke hadde sminke, så det var mye grunner til at ikke damer løp, men det var veldig få kvinner som løp, noe særlig for 1970 i hvert fall.
2: Ja. Jeg husker sånn, ved å 70-dalen, 1979-1980, så, så var jeg purungjournalist og redaktøren i mye og vis hadde hørt om denne joggebølgen som var på vei til å slå inn over landet fra USA. Og sammen med en fotograf så ble jeg sendt ut for å for å dokumentere dette her, så folk som jogget i Trondheim. Og vi kjørte to kvelder på rad rundt om i byen, uten å se ett eneste menneske som sprang i Trondheim. Ikke ett eneste menneske som sprang. Um, men faren var en sånn småbyråkrat i Trondheim kommune, han jobbet på rådhuset. Han hadde en kollega som hadde en nabo som kjent igjen, opp av Munkvold, som hadde begynt å løpe. Så vi fick arrangert et møte med han opp av Nordre Halseth. Han drev å løpe mellom blokkene opp av der. Og han kunde fortälla att det här kommer att bli en farsott och det citerade den fasta tanken att sär eller det som man inte gick igenom men det kommer aldrig att bli någon. Men han blev sitter att det kommer att bli en farsott och då tog det inte så lång tid heller då så så kom jogran. Och de är ju kommer vara å bli sån som internet den. Ja. Vad ja. var det som skedde? Varför det så sent? Her?
1: Det på Nya Zeeland med med Arthur Lydiar fandt ut at hvis du løp langt så ble det bedre til å løpe og han begynte å trene opp folk som hadde hatt hjerteproblemer da til i 60-åra som noen legere og sånn og så var Bill Bowerman der i 62 og tok med seg bølgen til USA begynte joggetrening bort i Eugene i 63 januar og det spredde seg rundt i USA med en bok jogging som solgte av noen eksemplarer. Og så kom det sent i Norge, altså sent. Vi er jo sent ute med alt, men boka, den store lø løpeboken av ens med James Fix. Var den beste i Norge. Og Dagbær promoterte du har jobbet der. Ja. Dagbær promoterte jogging. Så jeg vet ikke hvorfor det kom så sent, men det kom, og da kom det voldsomt. Du hadde jo hatt den Mila på NTH her, den eh, Mila opp i Trondheim her, som hadde hatt mange deltakere. Så... Så det, så det var jo store orienteringsløp i Norge også, men det her at massene løpt, var, Grete White sa det i 1970 da i New York første gang, at det, det var nytt at sånne feite gubber og gamle kjerringer løp, mm. det hadde vi ikke sett før i Norge da i 1978. Nei. Så hvorfor det kom, jeg vet ikke, men, 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 det, men det kom og det var en voldsom bølge da på slutten av 70-tallet, så kom det, eller 80-tallet kan vi si da velta det inn.
2: Ja. Ja. ja, og teorier du han på hvorfor det tok sin tid?
0: Ja, alltså det mesta tog ju sin tid då. Vi hade inte internet då, så hadde det har gått ännu fortare, men men ja. det är ju klart att eh uh, detta spredde sig ju också med de verkligt stora löptena. Alltså New York maraton startade 1976. Det var det startet på gång uh, ja, det var kanske dagens version då da, som kan ja, 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 ja. ja. startade i ja. 76. Ja. Mm. Ehm um, och gretelsejer där i 78 og så rullade det på och delar av det spredde sig här, altså, London maraton som är en av de störste nå i i løpelandet. Storbritannia, det startet i 81 og tok ideen fra, fra New York. Mm. Så, så det tok litt tid, men, men det kom en voldsom bølge der, og vi husker jo Gret Weitz løp utover 80-tallet, den første løpebølgen, eh, før det kanskje rotet seg ned, og vi er i den andre
1: nå. Mm. Den andre bølgen? Ja, jeg vil, jeg vil si kanskje den tredje eller fjerde. Ja, det er mulig. Ja. For det har vært, vært, var en voldsom bølge da, utover på 80-tallet, og jeg husker jeg var med på sånne bedriftsløp Nå på Henemarken Og jeg var på noen motionsløp selv Og uh, til og med Oslo Marathon har jeg vært på en gang Så bodde jeg i USA uh, den perioden Og jeg var så New York Marathon i 280 uh, så, så, så det var utrolig mange som løp Og da hadde folk uh, Det var mye å snakke om Fedme da også Vi snakker om fed i Men det var like mye I hvert fall blant mange som jeg kjente så det var snakk om at det skulle på en måte neutralisere fedmen, eller få kontroll på egen kropp, mm. vekt, og USA var jo... Coopers er jo det navnet Kenneth Cooper. Legen hadde jo, hadde jo en test på 12 minutter, og det var for, for det var så mange i, i forsvaret som døde, og, eller fikk problemer med hjertet, så skulle du studere i kondisen, og så da fant du ut at ved løpet 12 minutter Kenneth Cooper... Det var en lege som, som kunne løpe i tolv minutter og teste hvilken form det var. Coopers er jo noe som kom i Oslo- eller Norges på skolen på 70-tallet, tror jeg. Mm. Så det, det var noe... Altså, alt i Norge er jo kommet fra USA. <laughs> Heldigvis dessverre. Guds lov, verregud. Så, 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 men, men joggebønget var noe bra, da. Mm. Og jeg husker da det kom, så var jeg 12-13 år, 14 år, og da... Jeg klippte ut alt som stod om det avisa. Jeg avvisa, husker, jeg og limte inn en perm, men hvis jeg åpnet perm i så rener alt ut for det var teip. Men det, var, det stod veldig mye om aviser om det, så det var jo kanalen av aviser og boka til Arne, Arne Kvalheim og Lef Torgersen. Det kom jo mm. noen på norsk også. Mm. Jeg tenker på en ting når det gjelder
0: løpebølgen. Jeg var i, i Kenya for noen år siden eh, i 2014. Det var jo en, en pilgrimsreise, vil jeg si. En sportjournalist, en frihetskommentator, må jo en tur til Kenya for å se hva som rører seg der. Og jeg ja, hadde kompis som var der et par år uh, før uh, Ivri, uh, hobby-motionist Hadde pers på Marathon på 2,49 Og, og dronen der er ganske tynn som han kan kanskje forveksles uh, Til å være en veldig, veldig god løper ja. Han løper jo med, med litt kenianere Og de spurte i starten av, Ja, hvor fort har du løpt, liksom? Nei, 2,49 Han var ganske fornøyd med den persen sin Helt der som altså, mamma fortalt at moran hadde dødd i går. I should never have asked. <laughs> altså folk som løper bare for å løpe og, og helse og forbedre sin egen personliga. Jag har inget förhållande till det helt tatt. De löpte ju för att tjäna pengar, för att bli gode. I Gitan där vi var så var det då 4000 som bodde, 1000 av de satsade löping på heltid. Det är det det har något förhållande till, så det där löpebölgen att vi kom eh, alltså motionsister ner dit för löpe, det var det uten annen uh, veien for dem
1: de, de løpera som er gode der også som de som er veldig gode de legger jo ofte opp og løper i det hele tatt ja. når de er ferdig så, så går det opp 20 kilo og drikker øl og lever på det de har kjent av å løpe så, så de gidder du ikke å løpe hvis de må de løper for å få penger og bli gode
2: ja. Ikke for gullerøttere en gang Nei, 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 nei. Kristelårs noe der ja. 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 Heiligrebesilasse ja. ble
0: vel spurt om, om barna hans løp
1: Nei, hvorfor skudde det? De har jo Ja ja. jeg snakket faktisk med Henrik om det der i dag på flyplassen, for han sa det at de løper sammen fordi de må for å komme seg opp i Afrika, jeg løper fordi jeg har lyst sammen jeg trenger ikke å løpe sammen men jeg har lyst til å løpe, han mente att det kanskje var bedre for det hadde et valg, og det var et positivt valg for han, så han ville snakket om det i sted, så han, han var veldig opptatt av å si at det, det gjorde de jo fordi han hadde lyst altså.
2: mm, mm, <laughs>
1: ikke fordi han måtte mm.
2: du skriver rundt boka som du sitter og blar her, din, som heter altså, Løping en verdens historie som kom ut för 10-12 år sedan ja. nu på 17 språk står det på fronten på den paperback utgåvan här 19 år eh 19 år okej Ja där okay. ja. eh, <laughs> beskriver du hur de då var liksom egentligen hur de löpinga startade alltså sån från ja, grund av Og det att löp var budbringarnas jobb kurirerna ikväll Ja det er jo
1: sånn. helt tilbake til antikken, kurere som ja. løper, og det var egne folk som lå på toppen av fjelltoppet for å se om fienden kom, og så var det egne oppmålingsløpere som hadde like lange steg for hvert skritt. Da. Så vi målte opp lengden mellom to byer, antallet løpesteg. Så løpere har vi hatt sannsynligvis så lenge vi har hatt civilisasjonen i hvert fall, ja. for det bandt sammen rike. Da. Det var folk som var budeløpere og som fikk høy status og bra lønn. Du kunne løpe deg opp til en høy status for å være god løper. Og de
2: løp med diplomatstatus også? Ja, ja, og
1: inkane for eksempel, i krig så kunne de løpe sånn litt bond, så de hadde ingen som skjøtte dem. Og inkane var det jo sånne tjaskis, sånne bud som løp til sammen 36 mil i døgnet. De, de hadde ikke bokstavelig, de hadde sånn knutesystem, de hadde ikke hjul. De, og så da kunne inkane som bodde 36 mil unna, de få fersk fisk da, for de løp med fersk fisk til inkane langt inn i landet. Mm. Så, så, det, så det, det var bare sånne som gikk opp og ned i inkariket. Det har vært utrolig mye løpere i altså India, overalt, Afrika, altså de regner med at mennesket blir menneskelig da de hoppet ned fra trærne og begynte å løpe etter antilopene på savannen i Afrika, så altså løping, og en unge lærer ikke å gå, han lærer først å løpe, og så altså begynner å løpe. Hvis det er balansen, så løper han. Ja. Så, så, så løping er veldig grunnleggende tru for mennesket.
2: Ja. Så, 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 så tegnet man beskjeder, krypterte ja. meldinger på hodeskallen til folk? de gjorde det. De barberte seg, så hadde de beskjed
1: opp i skallen, så bokste de ut, så var det ingen som kunne lese beskjed, <laughs>
2: Hvis det hadde vært løpere ville ha blitt ja ja, 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 Det var sånn, så, 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 så hadde det masse ja, no. sånn
1: rart Indianere som altså, Som skulle ikke ligge med damer For da ble de dårlige løpere Og de skulle spise bøffelkjøtt For bøfferen var god til å løpe Altså masse ja. sånne rar Det står om, det folk noe om ja. løping De løp damer som fikk mensen første gang Løp tre ganger baklengs rundt en åker for å, bli, for å bli gravid Og masse sånne rare mm. Mm. Sånne øvelser som Overtro og folketro i forvinnelse med løping ja.
2: Og så kommer hest og kjær og ting. Det moderne tid kommer der også. Og så blir det ikke så mye bruk for budbringere eller kurere i den forstanden. Og så begynner man å konkurrere gradvis også litt.
1: England, ja. uh, organiseret fridrett, også OL i 1896, og i Finland så ble det sagt på tidlig 1900-tallet at hvis du løp skulle du ha hatt og frakk. For det var bare to mennesker som løpt, var de som var rømt for asyl eller de som var kriminelle. Så hvis du ble tatt med ferskende løpet skulle du i hvert fall lades du var ute og tur med hatt og frakk. <laughs> så det var, det var ikke som om jeg snakket med en kar som var født i 19 Blank, han ble 109 over 8 måneder. Jeg snakket med henne var 109 år, og da var datteren av 70 år og ringte, jeg var på gammelhjemmet, men han bodde for seg selv da. Men han sa det at de, da han vokste opp i 1910 så var det ingen som løp, ingen som løp men mange som gikk sånn. Mm. Kjæringen gikk jo strikket for uten å til tida, multitasking, det er jo gammelt, men det var ingen som løp sånn i, i 1910 i Norge da. Da, mange, jeg, da boka om Kvalheim kommet så syklet jeg ned til byen, det var onsdag 23. september, så jeg tenkte, nå skal jeg telle, jeg sykler noe halvt, så nå telle hvor mange jeg ser fra Korsvall netter byen som løper, og da så jeg trette stykker som løper, mange med ryggsekk, flere, og så det er det mange som løper til og fra jobb. Det hadde vi ikke sett for, ikke kanskje for 20 år siden, eller i Oslo, mange som, veldig mange som løper i Oslo. Nei. Alle sitter på kontor og ser på en datamaskin, så de prøver å utligne noen av den skaden eller ubehaget de har der med å løpe. Mm. Mm. Dag Solstad sa du at du kan ikke løpe fra, hva han sa, et eller sånt, ja, det, det, det er mange som løper da. Ja, det er det. Men de fleste slutter å løpe etter hvert, og Arne og Knut har jo pacemaker, og begge sier jo det at de «har du ikke pacemaker, har du ikke fort nok?» Så det er Arne Kvalheim sitt Det står i boka, titat. Ja, bra sagt. Ja.
2: ja du, du, du skal kunne stå oppres i dusjen heller, Jan, vet du så.
0: Nei, ja, det var en, en svensk løper som er Kjell Erik Stål. Han tok fjerdeplass i første VM i maraton i 1983. Han var ganske hardt på det, og han mente at hvis du kunne stå oppreist i dusjen etter trening, da hadde du ikke trent hardt. Hvis du følte for å sitte, var det greit. Han var for å bli kjent for sånn 9-10-11-12 maraton i året, eh, ganske langt unna det du de gjør nå vant i Oslo maraton året före? Ja, han vunnit ja, ja. i flest maraton. Han har hämtat runt i hela världen. Det var hans form för ferie. Han fick en 2, 3, 4 dagar på vintern där betalt från en land arrangör för att komma och löpa Hawaii eller hvor det var. Det syns nog var glimrande. Då la han på åt det den långturen den veckan dit och så var det igen att träna vidare.
1: Och jobba fullt. Fullt ja. Ja. Så det
0: det var hårt. Han har har den svenska maratonraceren äna 2, 4 redan akra slott. Ja. Härligt på mannen, ja. De har ikke løpt noe særlig fort. Her har vi jo 205-48 her til lands. Her har vi kommet et stykke videre, men Sverige henger litt igjen.
2: Ja, der også. <laughs> De store pengene ligger i Marathon, er det så for sånn, Jon?
0: Ja, det har blitt litt sånn. nå, og så mm. tror jeg det blir mer og mer av det, fordi at i Diamond League, som er på en måte eliteserien i fridrett, der, der er det sånn at man har sagt at 3000 meter ska være det lengste. Då blir det blir ganska få eh, för att det är som får plats sätter slett och du må liksom ha riktig manager och kanske vara i samma stall som en stor stjärna så blir dealen lite bara för att få plats och väldigt många av de som löper får pengar i löper rätt på på gatan nu. Mm. Och där är väldigt stora pengarpremier. En man som Kipchoge kan nog tjäna en en 10-15 miljoner i året med med allt visst han, han vinner då. Mm og klart att han har fra et område i Kenya hvor det er 10 000 kroner i årslønn eh, han kan jo på en måte leve ganske heftig av det og, og for en kenyansk løper å bare vinne mindre maraton som får 50 000 premie er, er stort och da er det mer naturlig å gå rätt den veien mm. det er fare for banefyrigheten den utviklingen som vi har nå eh, Heldigvis så har vi et par som er meget gode på både 1500 och 3000, så mm. de berger jo, men uh, for de som skal løpe lengre så er det tungt å få visa fram. Det kan store gateløp kanske være fremtiden, nå kommer det VM også på en mile og 5km gateløp, det har jo vært på halvmaraton og ommaraton, men uh, det kommer flere mesterskap også, så jeg tror det, det kommer til å fortsette å
2: det
1: står i boka at kvaden vi fikk jo penger eh, under bordet, da, for det var jo forbudt å få penger under bordet, eller reisepenger som de kalte det. Ja. Vi vet jo det at eh, de svenske løperavnene i krigen, Gunther Hegge og Arne, Arne Andersson, Arne Andersson ble tatt og diska for det. Arne Andersson tok jo en kronometer og uh, hvis han løp 5.000, tok han 5.800 meter og han løp mye lange langs da. men uh, Dan Wern, som er også omtatt i boka han ble diska da uh, som proff i 1961, og han besøkte jeg i vinter og han hade fått 150.000 svart da uh, i, 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 i løping, og han fikk uh, det oppbevart med en skoeske og så kjøpte han da et galsbruk for, for ganske mye penger, og, og, og han angret bare på en ting, han skulle tatt mer per stevnesall og, og kjøpt større gals. Det <går> var blant diska da, som, som proff. Altså, det var veldig seriøst å være proff. Ja. Men det, Arno og Knut, de fikk jo litt penger under, under bordet, som de beste fikk. Altså. Mm. De beste løperen, Ron klart fikk jo best penger. Så, så det var sånn at de beste fikk, eh, det var ikke mange som fikk penger i Norge av frihetsutdøren, få. Men Kvalheimbrødder var på det nivået der da, at de fikk reisepenger rundt omkring i verden. Og de hadde ikke noe sommerjobb, for de hadde ikke tid til å jobbe om sommeren, de reiser rundt på stevner. Så. Så, så det var en måte å overleve på. De hadde jo tidligere kone og barn, og de skulle overleve det også.
2: Mm, mm.
0: Det var litt er litt annerledes nå. Da. Jakob Ingevidsen brukte egentlig det siste året på, på videregående til å klage over at han måtte gå på skolen. Så brødrene <laughs> sovet og slappet av mellom øktene mens han måtte ned på skolen der. Eh, og han var midlert motivert for det. Det var jo ikke snack om at han skulle ta noe utdannelse straks han stemplet ut herfra. Han var nok ikke den mest utslitte russedressen i sannhetsområdet heller. Så, eh, han har jo da et et løp lagt foran seg, stor millionavtale med, med Nike, og så lenge han fortsetter å, å løpe på den nivået, så vil ikke være noe problem å ha penger for, for resten av livet, egentlig. Så helt andre muligheter nå.
1: For det her var jo amatører som da jobbet, ville ta utdannelse, tok utdannelse, studerte på universitetsnivå, ville jobbe, det var ingen som løpte på hele det var ingen som var, var, var proffe i Vesten, det var noen proffer i, i Østeuropa, kanskje i Finland, Lasseverien, de hadde en pølsefabrik i Finland, ja. frihetsforbundet, som de solgte pølser og kjente penger så løper de kunne på samling til Brasilien om vinteren og sånn. Men i hvert fall så var det sånn at uh, det var ikke et alternativ, for gutter her var proffer uh, i fridrett da, i 60, 70, 80-årene, for uh, det fanns konceptet det konseptet fanns ikke, og ja, det er veldig mye som har i Norge. Som Bob Dylan sa i 63, «The, the times are changing», og det, det er jo sånn bare verden her. Så, så, så de var et produkt av den tiden, og Ingebrisen er et produkt av... De gjør det de må i dag, og er flinke til det. Det ja. skal så
0: at du må være god i dag, da. Hvis er, <laughs> på nivå med P. Svella, som du også møtte på, på flyplassen i dag, og har 13-23 på 5000 meter år, så er det ikke mye penger å hente. Uh, han må studere og kanskje ha litt støtt fra foreldre, og så videre, som sånn å holde dette i går. Så du må liksom oppå aller høyeste i nivå og, og være en av de som virkelig selger løpeklær og løpesko runt om i verden skal du få de store kontraktene så. men trening er jo gratis det var jo på 70-tall der nå så det, det er jo håp for de jo men mm. mange er i samme situation som den gang, var at de store stjerner de tjener mye mer mm. jeg
1: hørte at noen sa det alltid i gamle dager så spørte folk i veldig gode løpere hvor mye har du løpt på, i dag spør du mye kjenner du ja. <laughs> ja. fordi samfunnet er så opptatt av Sånt, eller det sikrerer mer penger da i samfunnet. Idrettet speiler jo samfunnet motsatt.
2: Ja. Da du pratet om ditt arbeid med Arne og Knut Kavall, ja. du kan jo ikke bli bedre enn det du er i en samtid, den uh, men tenk, reflekterer den liksom over at uh, enn om vi hadde løpt i dag?
1: <laughs> jeg, jeg, jeg vet ikke om du de gjør det, for at de Nei. tenker at de har levd sitt liv i den tiden ja. de levde, og er ja. veldig fornøyd med det. Og, det er klart de hadde vært eh, sånn som Ingebristen gutta i dag. De, hvis de hadde sa, ville satse, så jeg tror de tenker at de har opplevd det de opplevde. Og, eh, de har jo fått mye ut av eh, livet sitt og karrieren sin. De, men men, men eh, eh, det er jo sånn at, eh, sånn at eh, jeg vet jo ikke alt de tänker om det, men, men det er mitt inntrykk. Altså. Ja. Sånn er det jo idrettsfolk. Altså, de, de sier jo at eh, hadde jeg vært i dag, så skulle jeg gjort sånn og sånn. Men, men, men folk gjort det med det altså de det folk gjort med det, og da trykker du med på det. Men men jeg, jeg merkte at Henrik han, han var interessert i historien her så de de vet hvor de kommer fra de gutta der og mm. mellemslang så her brutalt tart 50 meter brutalt har løper løping er mye hardere tren folk tror de beste er så slitne som de er. Jeg tror ikke folk vet hvor hardt det er å de løper selv om jeg har gått tren så er det altså det er pinning rundt og rundt på banen likevel meningsløs løp alle baner er like lange og like korte og like flate så. Det virker litt spesielt da, vi i livet sitt løper rundt på en bane, ja. synes jeg. Men, men det er bra at noen det.
0: <laughs> det er jo en annen likhet mellom Brødrene Ingebrigtsen og, og Kvalheim-brødrene. De er veldig indre, idrettsinteresserte, og genuint interesserte. Det var Kvalheim-brødrene. Ja. De har levd sitt liv videre i idretten. Eh, og Ingebrigtsen-brødrene er det. Så når jeg intervjuet Knud Kvalheim i to timer i, i fjor, og, og lagde en podcast-episode, da hadde hele familien Ingebrigtsen sitte i, i bilen fra Sankt Moritz ned til flykvassen i Syrisj. Og hørt på den episoden han fortalte om hva som skjedde i USA på 70-tallet og så videre. Det synes som de er veldig gøy i sånne ting. Ja. Sammen med langrende, de følger med på det og andre ting. Så hjertet episoden var litt lang, men ellers var det greit. <laughs> men de, de, fleste,
1: de som blir gode i noe sånt, de er ofte interessert i det. Uh, Petter oh, ja. Lortug er, ja, er interessert jeg sånn, jeg er i gamle kara så, uh, så, så de som blir gode ja. <laughs> er, er ofte interessert man. i forgjenger for de er jo en del av en lengre historie og det er alltid noe å lære av de gamle om ikke annet å gjøre sånn som, ikke gjøre sånn som de gjorde så, mm. så det, det er sånn typisk de, de aller beste er uh, jeg er veldig opptatt av seg selv, men også opptatt av at de kan lære andre for oss og bli enda bedre selv.
2: Ja. en slags respekt også for det som har vært,
1: eller? Gar garantert, for det, fram til, altså Arne Kvalheim løp da på 338.5 i 1968 og satt norsk var vel i august, det var vel Trondheim også, kanskje. Men i hvert fall så, så, så sa Arne at helt i Inge Ingebrigtsen kom, så, så mente han at han kunne slå alle. Men Henrik og de Ingebrigtsen hadde ikke han hatt sjanse til å slå. De, 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 de er bedre, punkt opp, sa han. Så de, de, de driver med helt annet. Så, så, så de, har, de har respekt for hverandre, og det er artig at de har de forskjellige generasjonene. Ja,
2: eksakt.
1: Kunne vært besteforeldre. Har du ikke vært besteforeldre til de gutta her? Ja. Så han er jo ikke det. <laughs> det samme Knut som har
0: levt sitt liv videre i idretten. Han var trener egentlig fra han var aktiv, øh, og ble jo trener for veldig mange etterpå. Det gladeste jeg har sett Knut Valheim er når Susanne Wigene tar EM-sølv i... 2006 eh, og jeg snakket med Susanne Wigne en times tid her om dagen eh, podcastepisode som kommer eh, og vi forteller om treninga og den er jo svært, svært lik det en Knut Dremmesel ikke nå tredemeld på vinteren vi måtte ut og løpe absolut hele hele tiden samme seieøktene, skapte et fellesskap der i Kjalløven, hadde vi gutter å, å løpe med, og den gleden Knut viser på, på tribunen i Gøteborg i 2006. Jeg vet ikke om kona har sett så glad, eller? Aldri. Altså, det, er, det rabber for han i noen sekunder. Liker, sånn som vi andre hele tiden,
1: da. Men. Ja, han gikk jo mentalt... Ja, og, 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 ja da, på den seansen på Bislett, da 23. september av boka ble presentert, så, så spørte jo Vestlame Hausken, løper norskmester? Ja, Knut, du har jo ikke snakket om at det har vært i 40 år. Mm. Uh, ja, nei, sånn. Han. <laughs> han er jo beskjedende mot seg selv, altså, og han karakteriserer sin egen karriere som fiasko, for han ikke er en olympismester, ikke er en europasmester, så jeg kan si at jeg egentlig en fiasko og sånn. Men mm. han <laughs> løper Mila på 27-41, siden han har full jobb på Kjæring og to unger i 1978. Så han var en veldig god løper. Så, så de, de har satt seg kolossalt høye mål. Ja. Nådde ikke alle, men det var veldig gode likevel. Og I frihet er det jo tida som viser hvor god det har vært. Så er det ikke der det. Det er jo
0: litt artig at Susanne Wigene da er på samme type trening som på 70-tallet. Løper 30-32. Det er bare Inge Kristiansen som har løpt fortere på Tito som heter Bane ja, norske kvinner. Nei, vi har noen 43 i verden noensinne, jeg tror jeg, på den tiden, Susanne og, Vigne, og det er omtrent ja. ikke noe utvikling på treningsfilosofien fra 70-tallet, det vi gjorde også.
1: Det er ikke mange hvite forhold da? Eller kineser og hvite, vi tar bort de hvite og afrikaler. Nei, jeg har ikke telt
0: det, det har, teltet, har noen de siste årene, men ja. men de er jo få, og det er verdt av dem.
2: Ja. Da har vi fått... Uh, Beskjed fra vekstingssida, skal du si, se, fra sekundanten om at vi begynner gå i mål. Uh, uh, vi må gå i mål. Uh, ønsker Thor lykke til videre. Anbefaler Brønne Kvalheim-boka, for øvrig. Det må jeg få lov til å uh, Den har den samme kloa i seg som alle andre verk fra Gotthaus. Uh, jeg vet du har flere prosjekter på gang, så det kommer vel nye bøker før vi vet ordet av det
1: det kommer noe neste år
2: ja, og lykke til, til Jan også som kanskje virkelig trenger det du skal ut på en verdenskupp cirkus i Langredd som ingen vet hvor kommer til å ende og gå
0: utover vinteren jeg, jeg tror min uh, sesong ender på Marienvist i stort sett for vi håper at han og andre
2: får reise litt rundt ja, akkurat, jeg tror at, riktig karantene på Marienvist gjennom en sesong eller gjennom hele vinter takk skal dere to ha og takk for oss